0: Portal Extremos, o seu portal de
1: aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o quinto podcast da série Teraroa, uma caminhada de 3 mil quilômetros na Nova Zelândia que o Daniel Nogueira está percorrendo. Vamos ver onde ele está no momento. Olá, Daniel. Tudo bem? A família de produtos Spot utiliza a tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmesport.com.br. Fala Elias, como é que
0: está essa quarentena aí no Brasil?
1: Fala, Daniel. Ó, tá, por enquanto tá mais ou menos tranquila e é, procurando fazer coisas para é, ocupar a cabeça, né? Como sempre. Então, o trabalho é que não falta, né? Lancei uma série esses dias, para quem quiser escutar aí, desde o podcast 321 até o 330, é, a série diário da Quarentena. Então é legal que fica ocupando a cabeça, leve informação para as pessoas e distrai.
0: Isso aí, gente, pra gravar podcast não falta, né?
1: É, exatamente. o que você tem feito aí na quarentena?
0: Ué, cara, é isso, né? Atualizando diário, organizando foto, lendo bastante, escrevendo. É, não tem muito, né? Netflix, né? arrumei os amigos que tem conta do Netflix aqui. E é isso. É, eu tô em Christchurch, na Ilha Sul. É, que a trilha nem passa por aqui, mas foi aqui que eu achei a casa de um amigo pra ficar durante a quarentena e estamos aqui aguardando para voltar para a trilha mas vamos, vamos deixar isso aí para capítulos para frente, vamos, vamos teletransportar aí o, o ouvinte pra, <risos> lá para janeiro, quando eu estava lá em Wellington, para a gente continuar a série de podcast, certo?
1: Legal, então é, Wellington foi onde a gente parou no último podcast?
0: Isso, foi onde eu acabei a Ilha Norte, né? Cheguei em Wellington, uhum. foi lá no meio, final de janeiro, né? Acho que dia 22, 23, então... É, o pessoal que eu estiver ouvindo esse podcast aí eu tô, né, para pessoal não achar que eu tô continuando na quarentena, na verdade a gente tá falando lá do final de janeiro é, eu fiquei em Wellington acho que uma semana uns oito, nove dias, talvez um pouco mais de uma semana fiquei na casa de amigos também é, e tá sendo legal essa coisa de ficar em algumas das cidades assim, da Nova Zelândia um pouco mais é, porque acaba que eu conheço também um, é, né, né eu fiquei em Oakland uma semana que eu já conhecia, acabei ficando em Hamilton alguns dias, e aí em Wellington fiquei uma semana também, é uma cidade bem legal, é a capital do país, é, tem bastante coisa para fazer, é uma cidade que tem muita cultura, sabe, então assim, é, por exemplo, o estúdio do, do Peter Jackson é lá, é, o diretor do, do filme do Senhor dos Anéis Então tem toda essa cultura de cinema De música Muitas das bandas que são famosas aqui da Nova Zelândia E o Fat Fred Fred's Drop Que o pessoal aí no Brasil conhece bastante É de Wellington Então É legal, sim tem uma cultura de café também Os melhores cafés, os melhores é, Roasters, né Que, que moem, que torram café aqui na Nova Zelândia São de Wellington e é uma cidade legal, acabei ficando uma semana Um amigo meu veio é, para uma entrevista De emprego de Auckland, a gente passeou Bastante, conheceu algumas coisas legais E deu para sentir, assim, o que, que é o Wellington mesmo, por ser a capital do país né? E dali E, e outro, o outro motivo que eu fiquei Bastante em Wellington é organizar as caixas As bounce box, né, as caixas de de comida, então a maioria dos hikers da Teararoa organizam ali em Wellington, porque é a última cidade grande com supermercado, com preço bom, e variedade de, de coisas para comprar, que a gente tem é, na trilha, na ilha, né? porque logo depois você cruza para Ilha Sul, e aí são só cidadezinhas pequenas até, né? nem, nem sei, até Artus Paz, é, enfim. Então, ali em Wellington, a gente, eu fui, eu comprei bastante comida, comprei, se eu não me engano, o equivalente para 35 dias, é, e aí separei em três caixas, né? Então, essa é a logística que a maioria dos hikers fazem, alguns fazem duas, alguns fazem uma, tem, tem alguns. Uhum. É, eu já ouvi, por exemplo, o podcast da PCT e da Palestra, e parece que em algumas, algumas, alguns trechos lá na, na PCT, você não tem outra alternativa a não ser mandar a caixa, né? É, aqui na Nova Zelândia, na verdade, assim, é, mandar a caixa te facilita, é, te dá mais opções de comida, mas não é que você tem que mandar as caixas de comida, porque quando você chega na Ilha Sul, sempre vai ter uma opção, por exemplo, de você pegar uma carona e ir para uma cidadezinha ali a 30, 40 quilômetros e reabastecer e voltar para a trilha, então assim, não é uma questão de todo mundo tem que fazer. Eu conheço pessoas que não fizeram nenhuma caixa, entendeu? Uhum. Mas tem essa questão de você ter que, às vezes, chegar no, por exemplo, Center Arnold, que é uma cidadezinha que, é, que vai ser quando a gente estiver no fim desse podcast, é... Não tem nada, cara, não tem nada. Tem um supermercadozinho caríssimo, 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 com pouca coisa, assim, poucas opções. Então, assim, tem gente que faz um resupply ali, né, que reabastece que ali com comida para oito dias, cara, o dobro do preço, assim. Então, uhum. é... Então, é essa questão, assim, não é que você tem que fazer. Mas a maioria dos saques fazem. Então, ali em Wellton eu organizei, cara, perrengue, hein, organizar caixa de comida, cara. Eu, nossa, foi não é das tarefas mais legais, não, assim depois que tá tudo enviado, você, você fica com aquele alívio, mas pô, compra, o que que vai aonde, quanto vai precisar de comida, eu não sou muito bom com essa com essa logística, uhum. assim, sabe de, eu sei que tem gente que mede quantos gramas disso, quantos gramas daqui, uhum. cara, eu não tenho nem noção eu olho lá, vou pelo olho e e, e mando, aí mandei essas caixas, então de um Wellington, aí pro pessoal que tiver curiosidade e quiser pesquisar é, eu mandei uma caixa é, para Havelock, que é uma cidadezinha que eu vou passar por ela logo depois da Queenstown. Track. Então, a primeira caixa de comida vai para lá. Aí, isso tudo eu mando de Wellington do mesmo post office, né? Então, são três uhum. caixas diferentes, três lugares diferentes. Uma para Havelock. A segunda vai para St. Arnold, que é a cidadezinha antes do Parque Nacional Nelson Lakes. E a terceira é para um lugar que chama Boyle, que é uma vilazinha Boyle Village. É, que é antes de Artus Pass. Então são para esses três lugares que eu enviei que seriam lugares que eu caminharia é, nas próximas semanas, né? É, então eu enviei essas caixas de comida. É, também Wellington eu demorei mais porque eu estava esperando o meu tênis. É, o meu tênis o que eu estava usando já tinha ido, já tinha regaçado com ele. Não tava mais, não dava mais para andar. E aí eu comprei um novo, chegou. É, um bastão de caminhada que eu tinha quebrado chegou também e um saco de dormir novo que o meu tava muito pro verão assim o meu temperatura do que eu tava usando na Ilha Norte foi para 15 graus então foi tranquilo mas eu sabia que na Ilha Sul iam ter noites nas montanhas e tal então eu acabei pegando um saco de dormir mais mais quente aí para cinco é, da montanha um saco de dormir bem bacana e aí chegou em Wellington quando eu tava lá comprei online e, e aí eu parti para Ilha Sul peguei a ferry uhum. é, então, da Ilha Sul em Wellington, a gente pega para fazer a travessia, né? Para quem usou, já escutou o podcast aí do, do, do Two For Trips, do pessoal que está viajando de bike aqui, eles também pegaram ali a balsa, que atravessa de Wellington para Picton, né? Que é a travessia do Estreito de Cook, é, que você atravessa da Ilha Norte para a Ilha Sul. Então, é uma balsa gigantona, assim, bacana para caramba. É, eles transportam carro, caminhões e tudo mais, é ônibus. Então, e aí, aí cheguei, é, cheguei em Picton, dormi uma noite é, em Picton, porque eu cheguei em Picton já, no eu peguei a férias de tarde, então eu não consegui começar a caminhada é, naquele mesmo dia, eu dormi uma noite no backpackers em Picton, e, e no dia seguinte, a gente, para começar a Ilha Sul, é, a Ilha Sul começa numa trilha que é bem famosa para quem gosta de fazer passeio de bike também, que chama Queen Charlotte Track. É, que é uma trilha que começa no, ali na região de Marlborough Sounds Que são... não são, são fiordes, assim, mas são ilhas e, e uma península, assim E a trilha começa de um lugar que, por incrível que pareça, não tem acesso de carro nem nada É só uma trilha que começa na, na, na praia ali, então o acesso é de barco, né? Então, você chega em Picton, na balsa, e no dia seguinte, você pega, a, tem as empresas lá que fazem o, esse transporte, né, o taxi, taxi, boat aqui, que eles chamam, e você paga uma dessas empresas, e eles te levam de barco até o início da trilha. É. E foi bem bonito, assim, estava um dia nublado, é, nublado, uhum. assim, com uma serração, mas a gente sabia que ia abrir. Então, eu, no barco, aquele visual todo nublado, aquela sensação, sabe, legal, com você não vê as montanhas, a névoa está bem baixa perto do mar, o mar calminho. E aquele, deu uma sensação nostálgica, assim, de começar a Ilha Sul, que foi a lembrança que eu tava, né, de quando eu comecei a Ilha Norte. foi meio foi, É bem legal, assim, a Ilha Sul. Quando você começa a Ilha Sul, você sabe que grandes desafios estão vindo, né? todo mundo começa a Ilha Sul com aquela coisa ok, a Ilha Norte a gente sabe que tem menos montanha que é tecnicamente e fisicamente mais fácil mas a Ilha Sul é, é, é pauleira, é montanha então ali seria o início da, de uma aventura de fato assim, foi esse o sentimento que eu tava. e, e aí a trilha começa num, numa baía que chama Ships Cove é, uhum. E essa Bahia tem uma importância histórica bem legal, acho legal contextualizar aí o pessoal. Ships Cove foi aonde o, o James Cook, quando estava com as suas expedições, né, com a Endeavor e, e aqui as expedições que ele fez aqui nessa região, é, ele ancorou ali, em Ships Cove, é uma região, então, ali porque tinha muita... Abundância de peixe, muita abundância de água, então ele usava a Chips Cove como um QG ali, como um headquarters para expedição dele, para consertar navio, para res... né, pegar mais comida, pescar e tudo mais, e depois continuar explorando. Então ele acorou na Nova Zelândia ali quatro vezes, é, nessa, nessa Chips Cove, e também uma região, a Marlborough Sounds, que é essa reserva florestal ali, é uma região muito importante, que foi muito importante para os maori também, porque por, por causa disso, a abundância de peixe é uma baía que tem muito peixe, tem muita é, os passos na época que os maori caçavam, e então a abundância de comida e água era muito era, era, era muito boa ali. Então é, tem importância histórica tanto para o povo maori quanto para os ingleses depois quando é, começaram a colonização da, da Nova Zelândia. né? Uhum. Então, ali, quando você chega em Chipscope, tem um monumento para o James Cook, que tem várias placas Legal. explicando essa história toda e tudo mais, e dali você começa a trilha, né? É uma trilha bem fácil, a Queen Charlotte, é, ela dá para fazer de bike também, então não tem nada muito técnico, é uma trilha bem larga, sim tranquila, é, bem movimentada, é uma... bem turística, assim, várias empresas de turismo ali oferecem, então ela não é uma trilha que é só ter Araroa, né? como a maioria das trilhas que fazem parte da Teraroa a ela ela é uma trilha bem turística, as empresas oferecem ali pacotes que você pode vir fazer um dia de hike, um dia de bike, um dia de caiaque pelo mar, uhum. então tem, tem tem bastante turista assim. e como eu estava no, no janeiro no verão, assim alta temporada estava tava bem cheio, assim. tinha bastante gente caminhando, de bike é, e aí a cerração devagarzinho foi subindo, o dia foi abrindo, bem bonito é, subidas tranquilas é, a gente sobe por um, se eu não me engano, um ponto mais alto ali nesse início, a gente sobe por um, tem um visual uns 450 metros de altura, 500, assim, aí você vê as baías, né, porque tem mar dos dois lados, você tá andando num, uhum. num corredorzinho, assim, e, 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 e ele vai, vai estreitando, e você tem mar dos dois lados, depois ele abre e vira uma, uma, uma plan, tipo uma planície, assim, com montanhas dos dois lados, então... É, você começa bem próximo do mar dos dois lados, e, e aí, cara, praias paradisíacas. Assim, dá para entender porque que lugar é tão popular. Assim, né? É um, é um mar azulzinho, clarinho, assim, lindo, lindo, lindo. É, aí, esse dia eu caminhei 29 quilômetros, é, esquentou bastante. Assim, é, aí cheguei no camping. Cara, esse dia aconteceu uma coisa bem legal. Cheguei no camping. E, e aí fui dar um mergulho no mar, já era fim de tarde, assim, umas 6, 7 horas, é, e eu fui dar um mergulho, fui caminhando devagarzinho, assim, e aí mergulhei, quando eu mergulhei eu vi alguma alguma coisa, assim, no, no mar, no fundo da areia, e aí eu levantei, me assustado, é, e falei, cara, o que é isso? E aí eu olhei de fora do mar, assim, por, né, por fora, eu olhei que vi que era uma raia. Uma hum. raia assim. Aí eu mergulhei de novo devagarzinho assim, com a GoPro. Até publiquei um vídeo no meu Instagram, cara. É a raia linda, linda, assim nadando ali na, na, naquela, na praia. E depois eu vi mais algumas assim. É... E depois eu fui ler e pesquisar. Conversar com uma amiga bióloga que elas vêm, principalmente no fim de tarde, elas vêm para a parte mais rasa e ficam, então sempre você vê as raias no fim de tarde né, na praia mais rasa porque é onde a água tá mais quente né então elas querem conservar a temperatura mais alta ali, então Sim. elas vêm e ficam, e é isso que atrasa as baleias orcas, e aí bom, fui conversar com o pessoal, depois que estava no camping, eles falaram que mais cedo tinham duas orcas nadando ali na praia oh. é, uhum. eu perdi, não vi, assim cheguei já, elas já tinham ido embora e, mas é por isso que geralmente as orcas vêm, porque elas, a raia é uma parte da dieta delas, né e uhum. ali tem uma população de orcas de baleias, é, orcas nessa, nessa região é, mas aí foi isso, dormi no dia seguinte também puxei um dia longo fiz 39 quilômetros é, você
1: não encontrou com é, alguém? Bem...
0: Oi? você
1: não encontrou com alguém aí?
0: encontrei no segundo dia, cara no segundo tá. dia é, nesse segundo dia eu é, foi bem legal isso a gente... Eu, na, lá no, no, no meio da trilha, assim, tinha um shelterzinho. É, e aí eu encontrei um pessoal que morava na mesma rua que eu morava em Auckland, cara. Assim, na Ilha Sul, no meio do nada. Disse, ah, onde você morava? tal o Auckland. Mas aonde? Nessa rua. Cara, a gente morava do seu lado. Isso que foi é, bem cara. legal. E aí eu fiz um dia longo, 39 quilômetros. No final do dia, eu acabei alcançando a Beatriz, que é que estava na na, no mesmo grupo de hikers lá da minha Trail Family da Ilha Norte, então fazia um tempo que eu não encontrava com ninguém lá do, desde do, do nosso início, então, e o que que aconteceu? A, a Queen Child Trail, a maioria das pessoas fazem em 3, 4 dias, eu fiz em dois mas não é porque eu estava, assim, é, eu eu estava com deadline, que eu tinha amigos para quem encontrar comigo, que já estavam com voo comprado para fazer o trecho de Nelson Lakes, e com o tempo que eu fiquei em Wendt, eu acabei depois realizando que, cara, eu tava meio que apertado com o meu calendário. Eu precisava andar alguns dias longos para compensar, para chegar a tempo de encontrar com eles, né? Então, eu a Queen Charlotte, falei, bom, terreno fácil aqui, eu vou ter que vou ter que fazer milho, eu vou ter que fazer quilômetro. E aí, fiz esses dois dias longos, acabei com Charlotte. É... E aí, cheguei em Havelock, que é onde estaria a minha primeira, é, a minha primeira caixa de comida, né? E dali, essa caixa de comida... Mas isso é pra...
1: depois de quantos dias?
0: Eu fiz a Queen Charlotte em dois dias. No terceiro tá. dia eu terminei e cheguei em Havlock. Então, o segundo dia, eu fiquei acampado ali. Na... Foi o dia que eu encontrei com a Beatriz. E aí, o terceiro dia da Queen Charlotte, na verdade, não é mais tão bonito assim. É... Você já chega numa vilazinha, que é ali na beira do mar. Uma vilazinha de pescadores, assim, bem remota. Chama anawika E dali, você já entra numa estrada... É que ali é o primeiro contato que você tem com a estrada ali na Ilha Sul e, e chega nessa cidade, caminha na beira da estrada numa trilhazinha que vai na beira da estrada e chega em Heavy Lock, que é uma cidadezinha bem pequena também é uma cidade famosa pelos é, mexilhões aqui Mussels, então lá tudo é Mussels muscle, todo restaurante serve prato <risos> especializado em mexilhão e tal mas, mas bem pequenininho assim e aí eu fiquei num desses campings, Holiday parks, foi onde que a minha caixa de comida estaria, né? Bom...
1: para qu quantos é, dias era a sua caixa?
0: Era, bom, eu mandei para nove, para nove dias. Ah, legal, entendi. Que, que seria para Richmond Ranges, que seria uhum. a próxima cadeia de montanha e aí a primeira cadeia de montanhas da Ilha Sul, que se chama Richmond Ranges, e é bem famosa, porque são subidas íngremes, são... É, cara, subida e descida todos os dias, e enfim... É, então assim, para muitos e na verdade assim hoje já onde eu estou eu acho que realmente a ritmo Moentes fisicamente foi a, a, a cadeia de montanhas mais difícil sim da trilha até agora. Mas então a gente tá ali tudo nessa expectativa. Bom a caixa cheguei chegamos no campo chegamos cedo até eu falei eu vou andar rápido chegar no campo em cedo porque eu quero pegar minha caixa de comida e organizar já para começar no dia seguinte cedo, né? E aí cheguei, a minha amiga Beatriz, a caixa dela já tava lá, ela organizando as coisas, eu fui lá na senhora, na recepção, ah, então, eu mandei uma caixa de comida para cá, ela procurou, procurou, cara, não, sua caixa não tá aqui não, eu já, putz, não é possível, sério mesmo, aí Caramba. foi no site do Correio, com código de rastreamento. cara, mandaram minha caixa errado. É, de Wellington, ao invés de mandar pra Ilha Sul, mandaram para Hawks Bay, que é uma região na Ilha Norte, assim, totalmente cara, nada a ver, assim, tipo. É, e aí eu falei, cara, <risos> errou, né? Não tá aqui, não, não tem o que fazer. Aí, só que assim, eu vi que tava assim, foi postado errado, mas parece que eles já tinham corrigido e a caixa já estava a caminho da Ilha Sul. Eu falei, bom, vamos torcer que amanhã chegue, né? É, então, mas eu já dormi naquela tensão, cara. Se essa caixa de comida não muito chegar, lindo. eu vou perder um dia, vou ficar aqui esperando, que eu não vou comprar tudo de novo, né? E, e tô pelo meio, e ainda, e ainda assim, na expectativa: será que vai ser só um dia? Quantos dias eu vou ter que ficar aqui pra essa caixa chegar? Aí dormi nessa, mas não tem muito o que fazer. Eu acordei de manhã. Primeira coisa que eu fui, fui no post office, lá tem um, um escritóriozinho bem pequenininho do Correios, aqui, né, do post office, fui lá, perguntei, eles falaram, olha, a gente recebeu algumas coisas assim, tal, 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 olha no site, e, sei lá, eram umas 7h40 da manhã, aí atualizei o site e tava falando que já estava para é, é, entrega rural, né. Falei, bom, é um sinal, porque aqui com certeza é entrega rural, que é uma cidadezinha muito pequena, então deve estar por aqui. E aí eu voltei para o camping e espera. A mulher falou: volta para o camping e espera até umas 10 horas, que é geralmente o horário que a gente entrega lá aí, cara, 10 horas chega a van e minha caixa lá, e ela ainda me reconheceu, falou assim Daniel, você, não, eu falei, é, eu tava na porta do campo esperando a van, assim, torcendo <risos> aí chegou, cara minha caixa, bom, aí a caixa chegar é só uma parte, né, porque você tem que tirar tudo, embalar, colocar na mochila organizar, e cara, comida pra 10 de 9, 10 dias, foi a primeira vez que eu tava carregando isso tudo, e a minha mochila de 44 litros, foi um foi Caramba. um esforçozinho bacana sabe, mas como, assim bem pesado a mochila, é, mais coube, e aí eu comecei a caminhar, já era, sei lá, meio de meia uma hora, é, esse primeiro dia a gente não entra nas montanhas ainda, a gente caminha de Revelock até Pelouros River, que é um lugar que tem uma ponte, um café, assim, é um rio, que chama o Rio Pelouros, e é um rio lindo, 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 cara, aí, assim, foi sensacional, eu cheguei nesse camping na beira do rio, é... E, e a cor do rio, aquela cor de rio alpino, sabe? que você deve ter encontrado muito lá nas Rock Mountains aquele rio transparente, azulzinho, clarinho, clarinho sim, eu falei, bom, sim. essa água vai estar tá gelada, né? mas vou entrar e cara, eu entrei água morninha, morninha, assim porque o rio, depois eu fui conversar com um cara do camping ele me contando que como o rio vem nas pedras é, percorre as pedras por muito tempo e chega um período, uma parte do rio que ele fica mais lento, assim ele não fica aquele rio rápido então, é com o sol quente, tem tempo da água esquentar e aí não fica tão frio, assim, mas, mas foi legal. Aí, é, aí fiquei, fui, nadei ali nesse dia bastante no rio, assim, me diverti mesmo, nadei igual criança, assim, de brincar no rio mesmo, sabe? <risos> Dormi, aí esse dia eu fiz um cowboy camp eu queria testar meu saco de dormir, eu sabia que ia esfriar de madrugada, por mais que esteja no verão, eu dormi fora da barraca, tá? o um céu assim, estreladíssimo, 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 então eu pus o meu colchonete de fora, é, a, deixei a barraca armada, né, em caso, sei lá, se vem uma chuva, eu sempre não, não gosto de arriscar, mas fiquei de fora e, cara, acabei dormindo ali com o saco de dormir de fora, observando as estrelas, o céu Tava lindo, 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 é, esfriou, mas o saco de dormir aguentou bacana, assim, eu acordei de manhã sem frio, então, é, foi legal. E aí já acordei de manhã, é, bem cedinho, 5 e meia, seis horas, com o dia clariano, dei um mergulho no rio de novo e parti, porque ali já seria um começo, não das montanhas, assim a gente já entra na floresta é, da Richmond Ranges, a gente já entra no que chama Richmond Forest Park, que é o Parque Florestal Richmond, né, mas ainda não é as subidas mais íngremes, mas aí a gente vai beirando o rio é, e ali já aconteceu uma coisa interessante, porque até então na Ilha Norte eu estou sempre carregando muita água, né? Sempre não gosto de correr risco, então eu sempre carrego dois, três litros. Mas ali eu já vi que aqui na Ilha sua as coisas iam ser diferentes, porque você cruza esses riachos assim, de água puríssimo, puríssimo, puríssimo. A cada. No máximo a cada uma hora você vai cruzar um riachinho, sabe? Sim. E aí eu já parei de carregar água, né? Eu carrego assim, uma <risos> garrafa com, sei lá, 300, 400 ml só para uma emergência, mas toda hora parava num riacho, água e a trilha vai beirando o rio, esse rio Pelouros então assim, cara, é, é difícil você não parar porque toda hora tem um lugar nossa, que lugar bom pra nadar que lugar legal para nadar aí, mas a água, a
1: água fresca aí, gelada, como que
0: é? quanto mais você vai porque você vai subindo é, você vai subindo o rio, né, então quanto mais uhum. você vai caminhando, você vai sentindo a diferença da temperatura do rio, assim, ele vai esfriando Sim. mais no início lá da trilha tem um ponto que eu parei que chama Blow Pools né, piscinas azuis é, que é um, até um ponto assim não muito popular, mas tinha alguns turistas tinha uma família de Auckland lá inclusive e, é, e foi legal, eu tive uma conversa com eles bem bacana mas ali a água estava bem tranquila assim, de nadar, você fica dentro da água não é aquela coisa que você está congelando sabe? mas dali para cima já começou a esfriar bastante assim, porque aí é uma água mais rápida que vem direto dos montanhas sabe? Uhum. É e aí e eu tive essa conversa com esse pessoal de Auckland, porque eles estavam falando que todo, assim, lá em Auckland é, eu conheci muito, muitos dos neozelandeses quando chega as férias aqui é, até lá no meu trabalho o pessoal que eu conheci, eles, cara compram passagem e vai pra Fiji vai viajar, vai pra Europa, vai pra um monte de lugar né? e aí quando eu falo para ele quando eu falava assim, que eu, que eu faço trilha na Ilha Sul, que fiz conhecer esse lugar com esse lugar, o pessoal às vezes não conhece, sabe Sim. e eu conversando com esse cara de Auckland ele falava exatamente isso, ele fala cara, todas as férias eu compro passagem para Ilha Sul, a gente chega aqui a gente aluga, é uma camper van e eu vou viajar com minhas três. ele tem três filhos, então ele, a esposa e três filhas, e a gente vai viajar e vai explorar lugares como esse aqui e e os meus amigos lá em Auckland, todo mundo indo para Fiji, indo para as ilhas, indo pra Europa, e cara, você pergunta para eles, você conhece lugares aqui? E eles, não, não conhecemos não conhecemos, então assim é... foi legal ter essa perspectiva de que, cara é, para mim é até uma reflexão, porque isso me fez pensar muito que eu não viajei tanto assim no Brasil, sabe e então eu quero voltar e quero voltar pro Brasil e viajar e explorar mais, porque eu vim pra Nova Zelândia com o intuito de estudar na época, e mas acabou que eu não viajei tanto no Brasil então eu conheço muito aqui, mas às vezes as pessoas me perguntam, ah, e trilha no Brasil e isso, cara, não fiz quase nada assim, uhum. é... Mas enfim, e aí cheguei na primeira hut, aí nesse dia eu acabei, não consegui chegar onde eu queria chegar, que seria a segunda hut, que teríamos subida aí de umas duas horas e meia, eu acabei ficando na, é, chama mid Hut, é, e aí que é justamente no pé da montanha, assim, antes de começar a subida mais íngreme. E aí eu fiquei ali e dormir, foi a primeira hut desse estilo mais rústico que a gente fica, né? A hut aí para o pessoal que não ouviu os últimos podcast, a hut é um abrigo de montanha, então é, pode ser que seja uma cama, uma cabaninha bem simples, pode ser que seja pô, uma estrutura linda assim, tipo um lodge, é, são todas diferentes e todas têm uma história legal, né? Foram construídas em épocas diferentes, e, é, é bem bacana essa história das casas aqui. É.
1: E normalmente você não paga nada
0: é, na verdade a gente paga um passe que é um, a gente uhum. compra um passe do Department of Conservation, que é um passe do, Depart do, do Departamento de Conservação daqui, e esse passe pode ser por seis meses ou um ano, se você não uhum. comprar um passe, a maioria dessas huts você tem que pagar, você compra um ticket e aí pode ser, Sima se uma huts, eles dividem as huts em três categorias, básica que geralmente não tem nada, assim, tem só as camas, né, com os colchões, ou às vezes nem colchões tem, mas tem a cama com colchão, e uma mesa, uma cadeira, mas não tem muita coisa, aí você tem as, a, como é que é, básica, tem intermediária, é, que tipo, vai ter uma água, vai ter alguma coisa... Melhora um pouco e tem as surf, que são as que realmente o, o, o governo vai ali, por exemplo, ele leva madeira. Se o lugar não tem uhum. madeira para fazer fogo né? Tem a lareira e tem torneira, são tipo, aí são olhos mesmo. Uhum. É, e cada uma tem um preço, né? As mais as básicas, acho que são 5 dólares, as do meio, 10 e a, a surf de 15. Mas se você tem um passe. É, você não precisa pagar, né? Você paga só o passe, que eu já, eu já tinha comprado lá na Ilha Norte. E aí você coloca no, você tem um livro de registro de visitantes na hut. E aí você coloca seu nome, coloca o número do passe que você tem, que é o seu, e a data que você chegou, a data que você está pretendendo sair. E esse livro, de registros, ele é principalmente para questões de emergência, né? Assim, o objetivo Sim. dele é questão de emergência. vocês têm isso lá na, na, nas suas trilhas, aqueles que você fez?
1: Então, é, na Great Divide Trail só, só encontrei o um livro de registro em um lugar, e no meio da oh. trilha ainda. E... Ai. Agora, na, na Kongsleding, não, todo dia tinha, e no Tour du One Blanc hum. também tem. agora, e... é o seguinte, quando você pagou o passe?
0: Ah, o passe para seis meses, se eu não me engano, é 90 dólares neozelandeses. e o passe para um ano foi 122 dólares barato, um hein, também, tá?
1: barato
0: é, muito barato, cara, muito barato uhum. assim, eu acho que é, eu acho que, assim, aqui tem algumas coisas que eu fico, assim, o pessoal reclama muito de que aqui, a Nova Zelândia é um país caro, eu acho que sim, é caro, mas tem algumas coisas aqui que eu vejo, cara quando que você vai ter um benefício desse é, por um preço tão barato, porque a gente fica, cara, em, na trilha em quase 100 Hudson no total, sabe é, E Pô, 120 dólares. Eu comprei o de um ano, porque como eu, a maioria dos... Do quem faz iterador, eu compro o de seis meses, porque é o que vai precisar, né? Mas eu já comprei o de um ano, porque como eu moro aqui, eu sei que eu vou acabar usando. Né? Já é, ter, é o terceiro passo que eu tenho. Já tive outros dois, assim. Uhum. Eu então, sempre... É. Mas, enfim. Então, o livro de registro... Ah, pode falar, pode falar.
1: Não, não. É, na Hongsley, você também... Você fica sócio, né? Da, da organização... É nacional de, de turismo lá do STF é o STF uhum. chama lá e mas aí esse passe esse você recebe até um cartão tipo cartão de crédito assim mas ele te dá um desconto para as cabanas né ele e não é tão barato assim quanto quanto aí mas uhum. é, pelo local onde você está e é, tudo que você está usufruindo e tem esse lance que você falou é, tem madeira à vontade tem lenha à vontade então é, é eu não acho cara entende então eu acho que vale a pena
0: é, é, não, com certeza é, e cara, você tem que levar em consideração que você tá ali no meio do nada, se dá um problema na hunt, pros caras ir dar manutenção os caras vão de helicóptero, né, quanto que é um voo de helicóptero desse, então é, é, é muito legal essa, essa cultura aqui mas os livros de registro é uma uma eu vou abrir um parênteses para falar aí do livro, livro de registro da, aqui da Nova Zelândia, ele é uma da Teararoa, uma, uma uma atração à parte da trilha assim. Ele vira o que você chega nas huts, a primeira coisa que você faz é pegar o livro de registro. Por quê? Porque você, no livro de registro vai ter o registro de todo mundo, né, do, sim, do, do pessoal sim. que tá fazendo a trilha. E como aqui na trilha você tem essa coisa de você conhece as pessoas, as pessoas estão para frente, as pessoas estão atrás, é sempre legal você ver ah, quem tá na minha frente, quem não tá aqui, é, o que, que essa pessoa escreveu, o que, que meu amigo deixou de mensagem. As pessoas deixam mensagem pro, pro outro, sabe, tipo assim, ah, eu quero deixar um recado para um amigo que tá dois dias para trás, aí eu vou ali e escrevo na frente do meu nome então é bem legal essa cultura assim, do, do livro, então assim é legal que às vezes você está num grupo de 3, 4 hacks, e aí você chega numa hut que tipo, você não vai dormir, você só vai parar ali para ter um lanche um almoço, todo mundo já vai direto no livro assim, para ver onde estão é. tá os amigos e tal, e as pessoas tem um... Têm um, um um raik é famoso que fez a trilha em 2018 e ele pinta, cara, umas pinturas. Ele ele é um desenho, né? Pinta não, ele é um uhum. desenho isso assim. E a maioria dos todos os livros de huts que ele dormiu, na, porque as últimas páginas, a última página da huts quando você vai fechar o livro são duas páginas em branco e ele vai uhum. ali e faz uma pintura, ele uma pintura não, um desenho de que da localização da hut ali, das montanhas ao redor. E cara, são lindas, lindas, lindas assim os as, os desenhos dele é bem legal de ver isso. Assim, as pessoas deixam às vezes fazem um diário, escrevem alguma coisa que aconteceu no livro. Tipo, teve um que a menina escreveu uma situação que ela que ela foi levada por um rio e como que ela conseguiu voltar para a se perdeu e aí ela escreveu sim no, no livro ali e como mensagem para as pessoas tomarem cuidado. Então, assim, tem 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 várias dessas coisas. Mas não, o que eu ia falar que o objetivo principal assim de maneira, tirando essa parte fantasiosa e legal do livro, o objetivo principal é se você some, é, é por esse livro que o, o pessoal de resgate vai, vai, tipo, vai saber onde você está mais ou menos. Porque, por exemplo, e, e sim, já aconteceu vários casos das pessoas serem resgatadas ou serem achadas porque deixaram a mensagem no livro. Porque se eu estou ali, deixo o meu nome, ó, eu estou aqui na... na e porque você tem a data que você chegou na HUT, a data que você saiu... Aí você coloca, tem uma lata que chama uma, via, uma parte que chama Trip Intentions, né? As intenções da sua viagem. Então, o que, que você vai fazer depois aqui? Para onde você está indo? Qual o caminho você vai percorrer? Então você deixa ali, ah, eu estou indo para tal lugar, vou fazer isso, isso, isso né, e, e aí você se perde, se o, o pessoal do resgate vai, a primeira coisa que eles fazem quando tá perdido, eles vão nas huts, no, na região que você tá perdido, e vai nos livros, porque ali eles conseguem mapear o que, que você tá fazendo, onde você tá indo, ver se você deixou alguma mensagem, e aí eles vão buscar na região ali que eles acham apropriado, então essa, na verdade, é a principal é, função desse livro, né.
1: Exato. É, lá na Kongsleden é, a gente estava atravessando um trecho lá quer dizer, é, eu e a Laura Sete nós fomos dois primeiros brasileiros a, a completar a, a trilha, fazer os 450 quilômetros né? e a gente estava uhum. num, numa parte central lá que a gente tinha ideia que nenhum brasileiro tinha passado por lá porque a gente sabe que a, na região norte um grupo de brasileiros já tinha feito anos atrás a região norte que são quase 200 quilômetros uhum. né? mas na parte uhum. central aí, quando a gente chegou lá é, tinha os livros de registro E tinha dos anos anteriores Tinha até acho que de 15 ou 20 anos atrás E eu comecei a procurar em legal. todos para ver se tinha algum registro de brasileiro é, O mais próximo que eu acho que eu encontrei Foi de, um, de uma chilena um, Foi um chileno se não me engano Mas brasileiro realmente eu não tinha encontrado Então foi, foi legal, foi interessante isso ah,
0: Exatamente é.
1: Outra coisa que aconteceu de interessante é entre, entre cabanas é que a gente chegou numa cabana lá, que se não me engano é, foi em serve e o cara quando recebeu a gente ele nem tava lá na hora, na hora que a gente chegou mas depois quando ele chegou falou ah, vocês são os brasileiros? né eu falei, porra, uhum. <risos> velho. só tinha nós dois lá, não tinha mais ninguém <risos> e quando ele, ele chegou ele tava, acho que ele tinha ido caçar alguma coisa assim ou pegar água e quando ele chega ele já pergunta uhum. se a gente é brasileiro mas eu falei, como, como ele sabe disso, né? Aí depois eu lembrei hum. que cada, cada cabana lá tem um, um rádio, né? E, então eles se comunicam. Então eu acho que o, a cabana interior já tinha avisado que a gente estava indo para lá, entende? Então isso, isso hum. é legal
0: também. Sim, sim. É, exatamente. E, e essa questão que você mencionou primeiro dos países, eu acho um barato também, porque eu acho legal você ver ali pô, de onde está o pessoal e você começa a ter uma noção de quem. Quem faz a Tear né? Por exemplo, francês, muito, muita gente da França, muito hackers da França, muita gente da Alemanha, é, americanos, muita gente da, dos Estados Unidos também. Mas assim, a maioria, eu, pouquíssimos livros, é, eu achei alguém do Brasil, assim. É, uhum. não, não que, com certeza, não eram Tear Walkers, porque não, não teve nenhum brasileiro nos últimos dois, pelo menos não vi nenhum das Huts mas às vezes num trecho que tem, que é mais, que é um trecho que não é só a Teraroa e que é uma trilha mais popular às vezes tem, assim, algum brasileiro que fez a trilha, mas era legal isso, porque dá aquele sentimento, pô, eu tô colocando o nome do meu país aqui, do Brasil aqui nesse livro sou a primeira pessoa, cara, e tipo é legal, né, eu não sei se você teve esse mesmo esse é, eu não mesmo sei sentimento se
1: você teve recepções assim, né é, lá na Suécia, quando a gente falava que era brasileiros eles só faltavam abraçar a gente, porque eles adoravam. <risos> Nunca vi um brasileiro aqui a primeira vez, né? Então, legal, é, era viu? super
0: legal. Sim, sim. É, eu acho que a gente... é legal essa reflexão, assim, de como às vezes a gente tem uma visão meio... Sei lá, é, aí é uma outra discussão do Brasil, mas, cara, o Brasil, né situações aqui e ali a parte, eu acho que o Brasil uhum. tem uma visão muito, é visto como um país muito legal e com pessoas muito legais na maior parte do mundo, assim eu, 99% Exato. da minha experiência quando eu falo que sou do Brasil, são positivas e interessantes e, e, e às vezes a gente acha também, uma coisa que eu notei aqui, cara tem muita gente, pelo menos aqui na Nova Zelândia, de gente que eu encontro, que tem uma conexão com o Brasil, sabe? que é um, Sim. sei lá, o um pai já morou no Brasil para uma pesquisa por cinco anos não sei quem já visitou, então, assim, sempre tem alguma história legal que eu acabo descobrindo é. ah,
1: falando nisso é, no meu livro hum. da Kungsleden, eu cito uma, uma Maria, né, porque lá quase todos os rostos, né é, das cabanas lá, era chamava Maria, né e uhum. uma delas, que eu cheguei lá, e quando eu tava conversando, ela falou, onde você é? Eu falei, Brasil. Ela falou, Brasil! Ela falou, que saudade do Brasil! Ela falou: só de ela falar saudade, eu falei, que Ela falou assim: Ah, saudade de comer. <risos> ela falou saudade de comer feijão. Eu falei, caramba, cara, nem me lembra disso aqui, cara. Em português? É, em português aí ela falou Legal, que namorou né? namorou um cara em Curitiba durante um tempo, aí depois ela voltou pra, pra Suécia, né, então eu falei cara, que Ué. joia cara.
0: É, exatamente, exatamente isso aconteceu várias vezes aqui, exatamente assim, como, como tem pessoas no mundo que tem alguma conexão Brasileira, às vezes a gente não sabe, né, a gente acha que não, que nós estamos isolados, mas na verdade não é Sim. mas enfim é... bom, e aí voltando a, a, a trilha é, e, bom, nesse dia, e aí na Richmond Moranes é uma, uma outra coisa que é legal, também, assim, não tão legal assim, mas é que vira uma tradição e depois a gente acaba meio que se acostumando ou não. É, aqui na Ilha Sul tem muito o que a gente chama de Sandflies, que são os mosquitinhos. É, acho que o pessoal da Two for Treat lá, eu sempre esqueço o nome deles, eles falaram da Sandflies. O é, Thiago e a Flávia isso, eles, o pessoal falou então Sandfly, flies, flies em português a tradução é mosquito de areia mas na verdade o mosquito de areia o nome eu acho que vem porque eles estão sempre perto de água sempre perto de, li, de rio ou é, lagos né? então aonde é que você for que está perto de rio ou lagos vai ter as Flies. Às vezes não está tão perto assim, mas elas ainda estão presentes. Então são uns mosquitinhos, cara. Eu não sei explicar assim uma comparação com o Brasil, porque eu não acho, não acho, pelo menos na minha região ali de Minas, eu não lembro de ter nada parecido. Mas é um pernilongozinho pequenininho, sem fazer o barulho do pernilongo. Mas cara, eles vêm assim, é infernal assim. Você sentou no lugar perto de água, passa 10 segundos tá lotado, assim, eles vêm uhum. na sua perna, eles vêm comer, e, e pica, assim, é uma picadinha que você só coça, né, aquela picadinha de pernilongo que coça, quem é alérgico, então eu vejo, assim, algumas das amigas pessoal que é alérgico, cara, fica com a perna toda empolada, então, assim, ali foi na primeira hut que eu cheguei, nessa Mid hut, e aí eu fui nadar, fui nadar no rio, né, o banho, o banho de rio, né, o tomar o chuveiro de rio, e, e aí, cara, você <risos> sai da água o tempo de você sair da água e colocar a roupa você já teve umas 177 picadas assim. é impressionante <risos> e, então foi a primeira experiência com as tão famosas sandflies ali na, na Richmond e aí elas vão ser eu nem vou falar mais delas no podcast, vocês podem ter certeza que elas estão sempre presentes <risos> algumas huts um pouco mais algumas um pouco menos, algumas são famosas por serem um, praticamente um ninho delas, mas elas estão sempre presentes assim. então... Caramba.
1: É. Hum? não sei se aconteceu isso com você ou não, mas eu lembro que antigamente eu assistia esse, é, documentários na National Geographic, Discovery Channel, coisas assim, uhum. e eu lembro que eu via filmagens, documentários da ou Canadá, ou Alasca, e quase sempre era isso, cara. O cara brigando com aquele protetor na cabeça, aquela telinha na cabeça, roupa uhum. com proteção, por causa de mosquito, muito mosquito, né? E você via, assim, na filmagem isso. parecia muito mosquito. E, cara, sempre quando eu vi essas coisas, eu falei assim, cara, tem tanto lugar no mundo legal pra ir, pra quem num lugar desse, né? Eu não, nunca vou, né? Pra um lugar desse, né? Ah. E mentira, depois eu fui pra, pra Kung Slayer, era desse jeito, pra <risos> as Rock Mountains, era desse jeito. E você se acostuma, né?
0: É, e aí eu vou te contar uma história legal, então, que eu achei isso bem interessante. Tipo, é bem conectado com isso que você falou: os lugares bonitos, às vezes no meio do nada e cheio de mosquitinho, né? Aqui tem uma lenda: o povo maori acredita, bom, isso pelo menos eu ouvi de uma pessoa, né? Então eu não sei se é no geral o povo maori, mas eu ouvi de uma pessoa maori aqui, é, que para eles o significado das Sandy Flies é que elas ficam nos lugares mais pristinos e mais bonitos é, para evitar que muitas pessoas vão, sabe? Para tipo assim, meio que filtrar assim: olha, aqui só é, vai é. quem realmente pode encarar a Sandy <risos> Flies. É, então Muito meio bom. que para proteger o lugar sabe então eu achei legal assim como que o povo Maori tem essa visão sempre mística assim de dar uma explicação é, para algumas coisas que para gente é só uma coisa normal mas é, fez Muito sentido bom. porque realmente às vezes você tá naquele lugar maravilhoso lindo você quer ficar de fora ali aproveitando a vista e cara você tem que ser você tem que ser paciente viu <risos> exato mas aí foi isso, aí bom, o próximo, aí bom, voltamos, né, esse foi o primeiro dia na Richmond Range, é, o segundo dia eu fui até a Hackett Hut, e aí eu pulei duas huts, é, nesse dia aconteceu, eu me juntei, os, os dois outros amigos, da tanto eu, a Beatriz, e dois outros casais que a gente tinha conhecido, é, bem bacana, e aí nesse dia a gente subiu assim assim que você sai da hut já é uma subida para o topo da montanha topo não mas já é ali 1.100 1.200 metros de altitude então foi uma subida que a gente fez em duas horas só subindo só subindo terreno bem bem chatinho sim bastante raiz com bastante lama aí Chegamos na, nessa hack na Rocks Hut, que chama, que é uma hut, hut bem mais legal, inclusive, bem mais moderna assim do que, que a gente tinha ficado. É, aí paramos ali rapidinho para um snack, comer um, alguma coisa. E, e aí, os dois amigos, a Claire e o, uh, e o Zach, que é o australiano e a outra francesa, que estavam, a gente sabia que estavam um, dois dias para trás da gente, nos alcançou. Eles estavam numa hut antes da gente, começaram mais cedo, alcançou. E aí, a gente andou aquele dia junto. É, chegamos na Hackett Hut, que é, é. É. Porque foi uns 15 quilômetros? Assim, então, ali na, na Richmond Range você não cobre muita distância, sabe? Porque é muita subida e descida. É, nesse dia eu tomei um tombo, inclusive porque assim que você sai ali da hut você entra numa, nessa, assim que você tá nessa hut mais alta e continua caminhada, é uma descida bem de leve numa trilha cheia de árvore caída, assim, parece que foi uma ventania que teve uns anos atrás aqui que foi muito sinistra, e aí derrubou muitas árvores na trilha, e aí eu tomei um tombo nessa, assim, dei uma arranhada bem legal na canela, assim, tava, tava dolorido, é essa cicatriz, né, vamos ficando essa cicatriz estão tá na minha canela até hoje aqui Eu tô olhando para ela agora
1: <risos> é, faz parte
0: mas faz parte aí, e aí, bom, desci é, chegamos nessa Hackett Hut é, foi outra experiência legal que a gente chegou e tinha um senhor, é, neozelandês é, mais velho, assim e tava com a, que era o neto dele é, eles estavam fazendo uma trilha ali e porque ali nessa hut que a gente tinha tem um acesso que dá para você sair mais rápido assim, de coisa de 3 horas você tá numa estrada e dá para passar um carro, então é, a gente tava ali, tava esse senhor que veio por esse acesso por essa, por essa outra trilha mais rápida e o neto dele tinha síndrome de Dow, assim e eles estavam fazendo uma viagem só de, de hiking e o avô e o neto é, duas semanas assim eles iam, legal, paravam o carro, ficavam numa hut às vezes faziam duas huts, voltavam pro carro iam para outro lugar achei bem legal, assim é, é, legal. isso me, mar, me marcou assim, essa ver bacana a relação dos dois, e ele cozinhando pro neto, e conversando, perguntando como é que ele tava e tudo mais né? o, o neto com síndrome de Down, ele era um pouco mais quieto, assim, eu tentei puxar um papo, mas ele não não respondeu muito, então eu fiquei mais na minha mas mas foi legal ver isso, assim, essa relação de avô e neto fazendo trilho os dois juntos, sabe é, muito um... E aí no próximo no dia seguinte... Então nesse dia a gente estava nós quatro. É, mais uns, um outro pessoal que a gente tinha conhecido. Estava fazendo a Terarouro também. No dia seguinte... É, eu me separei dos três. Porque a gente chegou numa hut. Era uma coisa de quê? Uma da tarde assim. E nesse dia estava lindo o céu. Lindo, lindo, lindo. É o dia que a gente caminha no, na crista da montanha. né Na ridge. Ridge é crista mesmo, não é isso? É, isso. Então a gente a gente caminha ali na crista da montanha com um visual lindo dos dois lados assim você consegue ver a, você consegue ver Nelson que é uma cidade que está na ilha, no topo da Ilha Norte consegue ver a, ba a Baía de Abeltasma é, ver os cadeias de montanhas dos dois lados assim é bem bonito bem bonito e aí você caminha, sei lá, um quarto dessa, dessa, nessa crista, e desce, e tem uma hut. E aí meus amigos queriam ficar ali, e era tipo uma e meia da tarde, hein, sabe? Falei, cara, eu vou continuar, tá um dia lindo, tem mais essa crista da montanha inteira pra caminhar, vai que o tempo amanhã não tá bom, e você caminhando na crista de uma montanha com o tempo meio ruim, não, não rola. E aí eu segui, me separei deles, falei, cara, tô indo, é, a gente se vê. <risos> não pensei muito duas vezes não e fui acabei que fiz novas amizades foi bem legal porque aí eu comecei a andar com outro casal da Alemanha e um outro casal um australiano e uma canadense também e a gente andou junto mais uns dois três dias assim é, mas esse dia foi sensacional assim você é a primeira vez que você tem a visão das montanhas do, do Parque Nacional Nelson Lakes que aí você vê algumas montanhas já com neve ali porque até então a gente não tinha visto neve né e Aí você já começa a ver os Alpes ali mais para baixo e é, é bem bonito. E aí a gente ficou nessa hut que chama Old Man Hut. É uma hut até bem mais, mais novinha sim, bem legal. Ela fica, você está na crista da montanha e aí você desce para o lado esquerdo ali, uns 20 minutos de trilha, entra na floresta e tem a hut. É, e aí esse dia tinha uma previsão de ventania para a noite e não deu outra cara. A hut, poxa, chacoalhava de noite. Ventou bastante, bastante mesmo, as árvores ao redor fazendo aquele barulhão de vento assim. É, aí amanheceu, um dia um nascer do sol, estava bonito, estava ventando bastante ainda, é, mas a gente não estava chovendo, não tinha nuvens muito carregadas e foi abrindo, a gente viu que o vento estava diminuindo, a gente começou a trilha, fomos seguindo e, e aí subimos para o o Mount Rintal, que é a primeira subida de, acho que, 1.800 e alguma coisa, 1.800 metros de altitude. Não tenho o, o total aqui, é, mas lindo, 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 assim. A geografia, a geologia desse lugar, dessa Richmond Range, é bem, bem interessante, porque essas ridges, elas não são aquelas, aqueles vales certinhos, sabe? Que tem uma montanha do lado, uma do outro, e um rio no meio, e vai os dois em paralelo ali. Ela, ela é bem toda contorcida, assim, as ridges fazem curvas e é... É tudo muito louco, assim, se observar o topo da montanha como que é a geografia dessa, dessa região. E aí a gente subiu para o Monte Rintal, que é essa montanha mais alta ali que a gente iria passar na Richmond Ranges. Inclusive, a foto de capa desse podcast, deixa eu conferir aqui, É a foto de capa de, desse podcast, eu estou olhando... É, vai estar tá, tá eu, e do outro lado está o Mount Rintol, assim, a montanha que você está vendo, uhum. do outro lado é a montanha que eu estou nesse, agora, assim, no, no topo, e, e aí a gente decide, decide prosseguir, foi um dia longo esse dia, é, eu ainda estava naquela de que eu queria fazer distâncias para chegar a tempo de encontrar meus amigos, então, é, se eu não me engano, esse dia a gente Andou, acho que, 21 quilômetros, com um total de elevação de 1.600 metros, assim. Então, foi um dos dias que a gente mais subiu na trilha. É... E aí, no dia seguinte, aí chegamos nessa midwire Over Hut, é, que é uma hut também na beira do rio, com um lugarzinho para nadar muito legal, muito bonito. É... E aí, no quinto dia, na Richmond, é, eu fui de Midway até Porters Creek. Esse dia foi, assim, um dos meus dias favoritos na trilha até hoje. É, a gente começou... Eu tinha um objetivo, que era chegar nessa Mid Creek é, Hut, que eu sabia que estava bem... Porters Creek Hut, desculpa. E estava bem longe, seria um dia longo, mas... É funcionaria certinho, assim, se desse se, pro meu plano de chegar no dia um dia antes dos meus amigos chegarem em Central, Arnold. então uhum. é, a gente começa beirando um rio aí é uma trilha, um trecho bem técnico é um trecho que não dá pra fazer muito rápido porque tem vários é, deslizes de terra, de árvore caída que se você der bobeira, cara, você cai num vale cai no rio lá embaixo e já era, assim então tem que ir bem devagarzinho, com cuidado segurando nas árvores ali usando os trekking poles para ajudar no balanço mas não tem como andar rápido, sabe foi então, um trecho aí de umas quatro horas, é, com pouca quilometragem, coisa de 8 quilômetros, sabe até você chegar nessa outra hut que é a top Hut. Aí, hut então de, da mid wire hut até a top wire hut, você tá sempre na beira do rio Chegou ali na Topwater Hut, você bate essa garrafa d'água, é, né, porque você vai subir para o pico da montanha, vai contornar uma crista de um, de um vale assim, e descer num outro vale. E aí é um trecho aí de umas, sei lá, umas, demorou umas três horas mais ou menos, sem água, sabe? Só no, só no topo da, da crista ali da montanha. Lindo, lindo, lindo o dia, estava bem aberto também. É, e aí a gente, bom, continuamos, é, subimos, a gente chegou nesse nessa ruta, era meio-dia. Aí eu estava andando com um casal de australi australiano, que é bem, bem, bem bacana, assim, anda rápido, e é canadense. Então, estavam nós três, e aí a gente subiu e seguimos, seguimos, descemos a crista, da, descemos da crista, chegamos num outro vale, e chegamos na próxima hunt umas 5h30, 6 da tarde, assim e dali seriam mais três horas até a próxima hut então, e aí a gente decidiu prosseguir, assim, e aí foi, assim, aquela coisa de você puxar, levar mesmo o limite do seu corpo, o corpo já tá cansado, já, já tá anoitecendo, todo mundo, a gente chegou na hut já tava todo mundo jantando, todo mundo, é, né, relaxado, e cara, a gente ainda ia andar mais três horas, sabe, é, mas foi legal, assim, a gente pegou um pôr do sol no topo, quando a gente chegou a gente cruzou um rio, subiu por uma mais uma dessas cedas, assim, numa crista de uma outra montanha, e aí pegou um ponto de sol irado, assim, lindo, 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 e aí descemos, é, e chegamos na, na Portis Creek Hut, é, e aí foi legal, porque a gente reencontrou um pessoal que estava um dia à frente, um ou dois dias à frente da gente, né, por a gente estar tá andando um pouco, distâncias maiores, é, e aí no dia 6, Portas Creek Hut, eu cheguei, eu caminhei até St. Arnold, que é o fim da Richmond Range. Então assim, na verdade a Richmond Ranges eu tava carregando comida para 9, 10 dias, eu acabei fazendo em 6 ah, é, é, Foi assim, saí, com, saí terminei que já com muita comida ainda Mas, e aí cheguei em St. Arnold, que é uma vilazinha é, na, no, na beira do, dos Nelson Lakes é, National Park, que é um, um dos parques nacionais maiores, se eu não me engano o segundo ou terceiro maior parque nacional do país, é, que são dois lagos lindos, lindos, lindos assim, é, bem famosos, assim, tem bastante foto aí na internet. É o Lago Rotoroa e o Lago Rototiti. É, e aí desses lagos são formados por dois rios que vem da, dos não não chegam a ser glaciares mas que vem do topo das montanhas que é o que a gente uhum. vai né a trilha vai seguir aí e, e ali em Nelson Lakes aí eu cheguei um dia antes dos meus amigos chegarem, então deu para dar um dia de descanso é, ali organizar minha comida minha caixa de comida estava ali tudo mais e, e foi assim foi legal você assim, tava bem cansado mas foi bacana
1: Ai. e aí é isso
0: vamos vamos parar por aqui. Eu vi que é ali que tava. Emoções.
1: Eu vi ali que tava anotado que você reencontrou você encontrou o pessoal que tava um tempo na frente, e você encontrou a francesa. É a namorada? Quem? <risos> é Beatriz, agora eu esqueci, cara, o nome dela. você, não me... você não me... não, <risos> eu não me engano, não tinha desconto. Não,
0: não, não. <risos> Ah, você fala no dia da Mirro, não, então eu tava andando, eu tava um dia à frente do, da Beatriz, do outro casal, e eu reencontrei a, a Ló, que não é namorada, não <risos> mas é, é a, a francesa que rolou o lance aí nos capítulos anteriores mas,
1: ah, mas legal, é... já, já se situou que agora você tá com ela
0: Não, <risos> não, 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 não não, ca... não, não, pode, não, pode, não, tipo...
1: não que tá que vocês estão caminhando próximo, é isso que eu quero dizer.
0: É, mas a gente. Bom, eu já vou até adiantar aí, porque a gente só noite. Não, não adianta mais não. Dois, dias <risos> Você gosta da novela, hein, Elisa?
1: Deixa suspense aí, pô. É... legal, tá fantástico. Certo.
0: Bom, rendeu, hein?
1: Rendeu o podcast, legal. E aproveitando, já que eu citei bastante os livros do Extremos, né? Os livros que eu escrevi. Tour de Montblanc, com e agora eu tô finalizando o terceiro livro, que é o das Rock Mountains, e já tá em pré-venda. Então, se você é, quiser ajudar, colaborar, porque toda essa venda da pré-venda, vai... todo mundo que comprar agora vai concorrer é um sorteio, né? Na verdade, concorrer não, vai participar de um sorteio de duas mochilas da Deuter, né? Então, se você já tá interessado em comprar o livro, aproveita e comprar na pré-venda. E porque também você vai estar tá me ajudando, porque parte desse... Quer dizer, com o dinheiro arrecadado, eu vou conseguir pagar a parte da, da, da gráfica, então, da publicação do livro. Então, para quem quiser ajudar, é só entrar lá no extremos.com.br ou no armazenaventura.com.br onde está sendo vendido
0: os livros. É, isso aí. Pessoal do Brasil, aproveita a quarentena aí e compra os livros do Elias, <risos> que eu aqui da Nova Zelândia não tenho como comprar, né, Elias? Não, não, não tem não, correio é. que vai chegar aqui agora, mas... Então aproveitem por mim aí. Eu tô aqui, é... pô, quero ler o livro dele. Nem o da Constitução eu li ainda porque não tinha como, né? Quando aquela exato. vez que eu vim, é, ele não estava pronto ainda, né? Não foi isso. Aí isso, eu acabei trazendo só tudo Mont Blanc.
1: Exatamente. O... Mas para quem tá mora fora do Brasil também, eu envio, né? É, o custo é um quase que um custo fisco, fisco, é, fixo para todo, todo mundo, né? Que acho que é em torno uhum. de 70 reais aí mais o custo do livro. E, mais, e demora mais ou menos uns 30 dias para chegar, eu já vendi livro pro Japão pra Inglaterra pra vários lugares do mundo, então para quem tá, tá mas morando tá, fora
0: tá funcionando normal aí, agora o correio com a Não, então, Como é que tá? Tá, tá
1: tá normal, né normal entre aspas, ele tá mais lento né, para o envio, hum. né, para chegar mas ele tá funcionando normalmente ninguém parou bom saber
0: então é isso, até o próximo então... Falamos logo logo pro próximo aí Valeu, obrigado. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Um
1: abraço, feliz Natal. Você também. <risos>